1: Dit is de ad nieuws Update met Jamie Trenite. De regels voor het houden van een huisdier worden toch niet strenger. Demissionair minister Schouten van Landbouw wil een wetswijziging doorvoeren... in de nieuwe omstreden dierenwet. Politiek verslaggever Peter Winterman, de nieuwe dierenwet moet op 1 januari 2023 ingaan. Wat hield de oorspronkelijke wet precies in?
2: Ja, die wet zoals die nu eigenlijk geldt, houdt in dat je dieren mag houden in een stal of in een hok of in een kooi en dat ze daarbij soms ook pijn en ongemak hebben dat dat was zeg maar acceptabel volgens die dierenwet en in mei is de wet veranderd door de partij voor de dieren die hadden een wetswijziging ingediend waardoor dat niet meer mag dus dieren mogen geen pijn of ongemak meer hebben als ze in een hok zitten of in een stal worden gehouden Uh, Ze moeten dus zoveel mogelijk natuurlijk gedrag kunnen laten zien. Dat geldt voor kippen, dat geldt voor koeien, maar dat zou dus ook gelden voor huisdieren bijvoorbeeld. En die wet zou ingaan op 1 januari 2023, dat klinkt nog ver weg. Maar ja, om allerlei uh, hokken en stallen aan te passen, om
1: om alles op de schop te gooien, is dat helemaal niet zoveel tijd natuurlijk. Ja, en er kwam ook al snel uh, kritiek op deze nieuwe wet. Wat voor wijziging wil minister Schouten dan nu doorvoeren? Ja, de kritiek uh, er komt van alle kanten en uh,
2: vooral ook vanuit de boeren natuurlijk. Maar ook uh, baasjes van huisdieren, die be- maakten zich zorgen omdat bijvoorbeeld... Volgens de letter van die nieuwe wet, die wet zou, uh, zouden bijvoorbeeld konijnen niet meer alleen in een hok mogen zitten. Zouden vogels, uh, parkietjes niet meer in een kooi mogen zitten. En uh, nou ja, minister Schouten die gaat nu uh, de, de aangepaste wet nu alweer aanpassen... zodat die dus niet voor huisdieren of eigenlijk gezelschapsdieren gaat gelden. Uh, dus eigenlijk worden alle huisdieren vanaf uh, uh, nou ja, binnenkort uitgesloten van die nieuwe wet... Waardoor dus baasjes van huisdieren zich uh, geen zorgen hoeven te maken.
1: Maar toch even terug naar de basis. Het klinkt eigenlijk vrij logisch dat uh, dat we niet willen dat dieren in een kooi een bepaald pijn of ongemak hebben. Dus op zich zit er toch ook heel veel logica in, of niet? Ja,
2: nou ja, inderdaad. Uh, we hebben nu, er zijn nu ook al soort van richtlijnen die voorschrijven dat je eigenlijk een konijn bijvoorbeeld niet alleen in een hok moet hebben zitten, omdat het een soort groepsdieren zijn. En ook voor uh, veel uh, vogels die thuis worden gehouden bijvoorbeeld geldt dat eigenlijk dat je ze een paar uur per dag uit de kooi moet laten. Maar dat zijn geen wettelijke regels. En uh, wat je nu ook ziet, ook bij de Partij voor de Dieren... is dat zij het uh, uh, nu niet nodig vinden... om uh, de regels voor huisdieren verder aan te scherpen. Zij hebben dus wel die wetswijziging bedacht... maar met het idee van eigenlijk... die moet gelden voor de boerderijdieren. Dus voor die grote megastallen... waar nu varkens in kleine hokjes worden gehouden... amper uh, bewegingsruimte hebben. Hetzelfde geldt voor uh, uh, kippen bijvoorbeeld... die nooit daglicht zien... Uh, daarvan zegt de Partij voor de Dieren, daar is deze wetswijziging voor bedoeld. En we willen uh, ook de baasjes van huisdieren eigenlijk niet teveel tegen de haren instrijken. want Omdat de meeste uh, huisdier-eigenaren natuurlijk het beste voor hebben met hun dier. En uh, ja, die hebben niet zoveel leed te verduren, nee. zegt ook de Partij voor de Dieren, als de dieren in de bio-industrie.
1: Ja, je noemde net al kort de veehouderijen. Daar wordt de wet waarschijnlijk niet voor aangepast. Wat gaat er voor hen dan veranderen?
2: Nee, zeker niet. Die wet is juist aangepast voor die dieren in, nee. in de bio-industrie. En ja, wat er gaat veranderen, dat is nog een beetje de vraag. Omdat het een soort algemene wetswijziging is. Er staat dus eigenlijk, hè, dieren mogen geen pijn of ongemak voelen. Maar hoe ga je dat nou in de praktijk doen? Nou, het zal er waarschijnlijk op neerkomen dat bijvoorbeeld uh, varkens... dat hun staarten niet meer mogen worden afgeknipt. Ook dat koeien die, uh, en kalveren daarvan worden nu standaard de horens uh, weggebrand als ze jong zijn om te voorkomen dat, uh, zoals op deze foto zie je ook, dat koeien geen hoorns hebben. Anders gaan ze elkaar aanvallen als ze dicht op elkaar in de stal zitten. Dat soort uh, 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 dingen mogen waarschijnlijk straks niet meer gebeuren. Maar het kan ook veel verder gaan. Natuurlijk gedrag voor varkens is bijvoorbeeld dat ze buiten in de modder zouden moeten Ja, Als alle varkens dat moeten gaan doen, betekent dat nogal wat voor de veehouderij. En op dit moment is minister Schouten nog bezig met een soort lijst maken van wat nou de gevolgen voor de praktijk zijn voor de veehouderij. En die lijst, uh, uh, daar moeten dan eigenlijk nog politieke keuzes over worden gemaakt... van wat gaan we verplicht stellen en wat niet. Dus dat gaat echt nog wel maanden en misschien wel jaren duren... voordat we precies weten wat de gevolgen gaan zijn voor de veehouderij.
1: De Partij voor de Dieren uh, had misschien al gedacht... dat ze er al helemaal waren met deze nieuwe wet. Toch wordt er nu weer heel erg aan gesleuteld. Hebben ze al gereageerd op de nieuwe plannen van de minister?
2: Ja, nou ze zijn het eens uh, of ze kunnen leven met die wijziging dat de huisdieren er niet onder gaan vallen. Dat, dat vinden ze eigenlijk uh, uh, prima. Dat ze, uh, de Partij voor de Dieren, het Kamerlid die, deze, uh, die, die dit amendement heeft ingebracht, is Leonie Vestering. En ik heb haar gesproken en zij zegt van het gaat, maar, het gaat ons ook niet om die huisdieren. Het gaat ons om de bio-industrie. En daarvan moet de minister nu wel haast maken, zeggen ze. Ze zullen dus ook niet accepteren dat de wet nog verder wordt uitgekleed. Uh, maar goed, uh, de Partij voor de Dieren heeft geen meerderheid in de Kamer, in zijn in eentje. Hè. Er zijn meer partijen nodig... Uh, tot nu toe is er dus een meerderheid om die uh, dierenwelzijnsregels verder aan te scherpen met deze wet. Uh, maar ja, daarvoor moet dus de komende maanden, en zeker ook tijdens de formatie moeten daarover knopen gaan worden doorgehakt. De wet is al veranderd, hè? dat moeten we niet vergeten. Dus de minister kan nu dingen gaan aanpassen, maar daarvoor zal ze steeds opnieuw een meerderheid moeten vinden. En de wet is aangepast en daarvoor was een meerderheid... Dus He, de, de, eigenlijk staat de wet uh, nu zoals die is. Dus 1 januari 2023 geldt nog steeds. Maar de precieze invulling, ja, dat moet echt nog gaan blijken de komende maanden.
1: De eerste verdachte voor de mishandeling waarbij de 27-jarige Carlo Heuvelman op Mallorca is overleden, is aangehouden. Hij wordt ervan verdacht bij twee verschillende geweldsincidenten meerdere slachtoffers tegen het hoofd te hebben geschopt even Victor Schildkamp. Het is lang niet het hele verhaal. Hoe zit het precies?
0: Nee, nou ja, kijk, wat iedereen bij het zien van het persbericht in eerste instantie dacht... is dat deze jongen verdacht wordt van het schoppen van Carlo. Dat is dus niet zo. Deze jongen, er zijn twee incidenten geweest op Mallorca. In ieder geval twee. Twee vechtpartijen, zeg maar. Ja. Deze jongen is bij beide partijen, schoppartijen betrokken geweest... en heeft mensen tegen het hoofd geschopt. Maar niet Carlo. Hij wordt nog, nog niet, het kan nog wel als kan nog komen, maar hij wordt nog niet verdacht van het schoppen van Carlo. Hij wordt v- uh, verdacht van het schoppen van twee mensen tegen het hoofd. Dus... Maar dus niet het schoppen van Carlo. Maar dat twee, bij, dat, bij dat incident waar Carlo is geschopt, daar zijn twee mensen geschopt. Minstens twee mensen. En dat schoppen van die andere jongen, daar wordt deze gozer dus van verdacht. En ook nog
1: van het schoppen van een jongen bij een eerder incident. Al die andere jongens die worden dus nog gezocht. Ja. Nou ja. de, dit duurde dus ook lang om deze in beeld te ja, krijgen. Nou
0: ja, kijk, het is wat het Open Ministerie al vaker heeft proberen uit te leggen. Um, we moeten echt beelden en getuigen hebben. Die druppelen nu binnen. Op basis daarvan hebben ze deze gozer alvast kunnen pakken. Um, misschien weet je wel dat er op Geen Stel, via Geen Stel, een filmpje rondging... Van een, van een liggende jongen die door een andere jongen werd geschopt. Mm-hmm. Dat is dus... De verdachte, en en die jongen die daar ligt, is dus niet Carlo. Dat was de andere jongen die geschopt is bij datzelfde incident... waar ook Carlo bij betrokken was. En op basis onder andere van dat filmpje is nu deze is deze jongen nu aangehouden. Dan zie je ook maar hoe hoe snel dat kan gaan... Uh, hoe snel iedereen conclusies trekt... die achteraf toch weer net iets anders blijken te zitten. Want dat filmpje wat we allemaal kennen, waarvan we allemaal eigenlijk wel... althans waar de hele Twittergemeenschap wel zo over eens was... dat is toch Carlo die daar doodgeschopt wordt. Dat was dus niet Carlo. Dat was... Waarschijnlijk een van zijn vrienden. Is er iets bekend over deze man? Dat hij 19 jaar is en uit Hilversum komt. Ik heb vorig jaar een paar, vorige week een paar van die jongens aan de lijn gehad. Ik denk ook dat deze aan de lijn had. Die wilde toen niets zeggen. Ik heb net trouwens ook zo'n advocaat al gesproken. Die wil helaas ook nog niks zeggen. Dus ik kan er ook nog weinig over zeggen. Omdat ik nog weinig informatie heb. Maar, uh, maar hij zit wel
1: vast. En wat gaat er nu aan, met hem hij gebeuren?
0: Is, uh, hij wordt voorgeleid aan de rechtercommissaris En zal die ongetwijfeld langer vast moeten blijven zitten. Want hij wordt verdacht van tweemaal poging doodslag. Daar komen je niet zomaar voor vrij, natuurlijk. En, maar als... de andere jongens die dus
1: nog gezocht worden... Ja. Die, die worden echt zwaardere dingen nog te nou, gelegd.
0: Ja, of niet. Hè. Kijk, er, er moeten in ieder geval nog jongens gevonden worden... die Carlo hebben doodgeschopt. Ja. Dat kan ook deze jongen alsnog zijn, als er nog meer beelden komen. kan kunnen ook nog anderen zijn en dan gaat het nog een... Uh... Een portie verder natuurlijk, want daar is iemand overleden. Er kunnen ook nog jongens aangehouden worden voor minder uh, zware dingen. Als openlijke geweldpleging, dat ze wel bij de vechtpartij betrokken waren. Misschien met dingen hebben gegooid, maar niet de fatale schop hebben uitgedeeld. Maar laat iedereen zich nou rustig houden. Er is er nu één aangehouden. Dat betekent niet dat die andere acht of negen vrijko. Het uh, uh, gaat de, echt om zoveel, ja. Ja, acht of negen verdachten. Ja. Het, 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 het waren in totaal met z'n dertiende daar, geloof ik. Dus... La, eh, Even wachten nog, dit is er alvast één. Uh, Er zijn nog veel meer feiten gepleegd. Het gaat gewoon al
1: op iets laten, laten weten. Hoe bedoel je? Nou ja, heeft hij al helemaal gereageerd op de aanhouding of op, op de zoektocht naar de anderen? Nou ja,
0: ze hebben onder andere net uh, met mij uh, contact gehad om uit te leggen hoe het nou precies zit. Want het ja. eerste nieuws wat binnenkwam was natuurlijk dat er een verdachte van het doodschoppen van Carlo is aangehouden. Dat is dus niet zo. Maar het is wel een jongen die zich uh, aardig heeft misdragen daar. Dus die hebben we nu alvast, zullen we maar zeggen. Mm-hmm. Hij moet nog voorkomen, er moet nog bewezen worden, bla bla bla. Maar er gaan er dus echt nog wel meer aangehouden worden. Uh, Onder andere voor het doodschoppen van Carlo. En misschien ook wel voor minder zware feiten, wat ik zeg. eh, Openlijke geweldpleging, eh, lichtere mishandeling, weet ik veel. Maar, eh, nou ja, we zijn een paar weken verder. Het heeft volgens iedereen allemaal veel te lang geduurd. Maar zo werkt het nou eenmaal. Het OM heeft er nou één. En als er meer beelden komen en meer getuigenissen... en ik kan me niet voorstellen dat het niet zo is... dan gaan er nog wel meer gasten opgepakt worden. En dan dan zal het recht hopelijk zegenvieren. Want het is allemaal weer super tragisch geweest. Absoluut.
1: De Belarusische activist Vitali Shishov is mogelijk vermoord... door de geheime dienst van Belarus. Joost Bosman is onze correspondent in Moskou. Joost, de politie van Kiev heeft bekendgemaakt... dat Shishov opgehangen in het park is gevonden. Wat weten we nog meer?
3: Nou ja, dat hij uh, is gaan hardlopen op maandagochtend al... en dat zijn vriendin uh, na de lunch, uh, toen hij niet was teruggekeerd... Uh, melding daarvan heeft gehad van vermissing van haar vriend... Uh, Bij de politie. Uh, Want hij was, uh, zo zeggen zijn vrienden ook altijd heel erg uh, uh, verantwoordelijk. Hij was evenwichtig. Hij zou nooit zomaar wegblijven. Uh, En en daarom sloegen ze meteen alarm. Uh, Nou ja, goed, hij is dus gisterochtend door de politie gevonden. Ze hebben de hele nacht daarvoor, van maandag op dinsdag, hebben ze in het bos uh, aan de rand van Kiev gezocht. En als dinsdagochtend gisterochtend is hij gevonden, hangend aan een boom. Ja, meteen een grootschalig politieonderzoek is er
1: gestart. Wat is de laatste stand daarvan?
3: Dat weten we nog niet. De politie onderzoekt in ieder geval alle scenario's... zeggen ze inclusief zelfmoord, moord... En moord verpakt als zelfmoord, zeg maar. Hè. Mogelijk hebben de... de als Syshoff als uh, is, is vermoord, als dat mocht blijken... ja dan kun je ervan uitgaan natuurlijk dat uh, de, de, de daders het hebben willen doen voorkomen... alsof het zelfmoord was. Omdat ja, hij uh, in een boom hing. Het is natuurlijk vrij ongebruikelijk om iemand die af te beelden of iemand die te moorden. Uh, dus ze hebben het mogelijk willen laten blijken alsof het zelfmoord was. Maar nogmaals, het moet nog vastgesteld worden dat... Uh, Shishov is vermoord. Overigens, de uh, gevluchte oppositieleden uit Belarus in Oekraïne... geen van alle twijfelen draaien.
1: Want want waardoor liep Shishov uh, waarschijnlijk gevaar?
3: Hij had een een, 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 een NGO, een liefdadigheidsorganisatie voor gevluchte landgenoten... die vanuit Belarus naar Oekraïne kwamen. Hij hielp ze met juridische bijstand, met het vinden van huisvesting, met het vinden van werk. Maar daarnaast, mogelijk, heeft hij ook onderzoek gedaan naar wie van de vluchtelingen uit Belarus... ook banden hadden met het regime van president Alexander Lukashenko... en mogelijk zelfs voor de Wit-Russische Veiligheidsdienst... De ja, AGB werkte, hè. die werken op die manier, die gaan vaak met de vluchtelingen mee, doen alsof ze zelf ook vluchteling zijn, maar intussen houden ze het doel goed in de gaten en, en geven ze dat door aan het aan thuisfront, aan, aan Lukashenko. Uh, mogelijk heeft uh, Sishoff, uh, dat wordt aan meerdere bronnen wordt dat gemeld, uh, onderzoek gedaan naar deze mensen, wie, en, uh, wie er wel en niet banden hadden met het regime van Lukashenko. Nou, dit is natuurlijk echt een vreselijk incident. Is het voor
1: de Belarusische politieke vluchtelingen nog veilig in Oekraïne?
3: Nou ja, dat kun je afvragen. Hè. Er was een oppositieleider die zei gisteren ook: ja, in 2016 hebben we de moord op uh, de Wit-Russische uh, journalist Pavel Tseremet uh, gezien. Dat was ook in Kiev. Die is opgeblazen met zijn auto. Uh, hij zei van misschien is het hier niet meer zo veilig voor ons Uh, en en, uh, is het ook de reden dat de meeste uh, Belarussen Oekraïne alleen maar als transitland zien om door te gaan naar Europa of naar Canada of naar Amerika of maar op maar uh, verder weg van van, van, uh, Belarus in ieder geval, maar hij zei ook als je te maken hebt met veiligheidsdiensten... Die, uh, ja, uh, die, die handelen als een soort terroristische organisaties... daartegen is natuurlijk geen kruis. Het was uh, niet in Kiev, maar ook niet in Londen.
1: Ja. Jos Bosman vanuit Moskou, dankjewel.
2: Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij.
3: In een half uur praten we hierbij over de stand van zaken op het Binnenhof... En niet alleen vanuit de wandelgangen in Den Haag,
2: maar ook vanuit een regionaal perspectief. We zijn te vinden in onze app, op Apple Podcast en op Spotify. En wie zijn wij dan? Wij zijn Leenert Beekman en Tobias den Hartog.